0: Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans Smart que vous regardez sur la chaîne Bismarck tous les matins. On est en direct à partir de 11h. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec un nouveau texte de loi euh, euh, décrié déjà. Alors, normalement, il est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2022, mais j'ai pas encore pu constater son application et sans doute vous non plus. Mais vous verrez sur vos prochaines factures télécom, vous aurez sans doute une indication de l'empreinte de vos euh, usages numériques, l'empreinte carbone. Mon premier invité, Pierre Bessac, juge que c'est une décision inepte, voire contre-productive. Donc on en parle dans l'interview dans quelques instants. Et puis le cœur de cette émission sera dédié à la stratégie des GAFA, des géants du numérique dans le domaine de l'e-santé. On va essayer de comprendre euh, où ils en sont et où ils veulent aller, quels sont leurs objectifs et puis, on aura rendez-vous avec elle, avec des portraits de femmes tech-entrepreneurs. Aujourd'hui, on parlera de Sophie Brac de la Perrière, qui travaille dans une MedTech qui a cofondé Hill Shape. Et on conclura cette émission par notre Zoom quotidien, par une innovation pour imaginer demain. Mais tout de suite, on parle du présent avec l'interview. On va parler donc de l'empreinte carbone de nos usages numériques. L'impact environnemental du volume de données, une arnaque intellectuelle. Voilà comment mon invité a titré un billet de bloc, est un véritable pamphlet finalement, contre une récente décision à partir de 2022, donc depuis le 1er janvier de cette année. Les fournisseurs d'accès Internet doivent informer les clients du volume de données qu'ils consomment et de l'empreinte carbone que cela représente. Bonjour Pierre Bessac. Bonjour. Déjà pour vous présenter, vous êtes un des pionniers de l'Internet français, vous êtes aussi actuellement le porte-parole du Parti Pirate, membre du collectif Les Numéristes Atterrés, dont la signature Twitter m'a fait réagir, l'empreinte du numérique pour les nuls, pour un moratoire sur le moratoire de la 5G. Alors, vous considérez, vous, que dans l'ensemble, les militants écologistes, les politiques, les observateurs même exagèrent outrageusement l'impact environnemental de nos usages numériques
1: oui, parce qu'en en fait, on s'aperçoit qu'il euh, y, y, y a des ordres de grandeur à remettre en place euh, sur, le, sur le numérique. Y a, on a des perceptions complètement faussées actuellement sur l'impact d'un courrier électronique, au point que euh, des personnes pensent, commencent à penser qu'il vaut mieux euh, communiquer par papier, ce qui est complètement euh, absurde. Euh, sur la vidéo contre les DVD, par exemple, aussi. Euh, donc, en fait, il y, y a une, une perception exagérée du poids du numérique qui, finalement, ne représente en fait que 4% de de gaz à effet de serre, ça c'est les études qui font relativement consensus euh, donc sans vouloir minimiser l'importance du numérique et son, et son poids, il faut quand même le relativiser par rapport aux, aux autres secteurs, voilà, par exemple en France, euh, les chiffres du ministère de l'écologie montrent que le transport représente 41% des gaz à effet de serre, voilà donc il ne s'agit pas de dire euh, ne vous intéressez pas au numérique, mais il s'agit de remettre un peu les pendules à l'heure en la matière
0: il bon, faut quand même préciser que euh, d'où vous parlez, puisque vous êtes un, un ingénieur, un informaticien, donc vous Travailler dans, dans cette industrie du numérique, on pourrait vous suspecter d'être jugé parti, finalement, dans vos analyses
1: Alors, tout à fait. Euh, moi, ça fait, ben, ça fait longtemps que je travaille dans, dans l'informatique et dans, dans l'Internet, dès qu'il qu est apparu, euh, parce que c'est un domaine qui me passionne, forcément. Donc, euh, et, et historiquement, disons, on a toujours été dans un, dans un milieu où les, les progrès et les efficiences énergétiques euh, étaient quasi automatiques. On n'avait pas besoin d'y penser, ça, ça tombait pratiquement tout seul et, et les, la consommation électrique c'est vraiment l'ennemi de l'informaticien et de l'électronicien c'est parce que ça provient de la chaleur euh, qu'il faut évacuer euh, mais euh, là le, moi je ne travaille pas dans la vidéo du tout hein, donc je ne génère pas des volumes de données euh, énormes euh, et je, donc je me suis réuni avec d'autres personnes qui travaillent également dans, dans ces métiers qui sont ingénieurs exploitants euh, euh, qui, qui, qui connaissent les réseaux mobiles pour certains euh, les réseaux d'infrastructures fixes pour, pour, pour d'autres euh, les services aussi les services en ligne et euh, on n'est aucun on, aucun de nous ne travaille, travaille dans la vidéo et, mais on voit quand même que le, 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 là, le focus actuellement c'est sur les gros volumes de données euh, et on estime qu'il euh, faut un petit peu euh, une parole d'experts de, du secteur donc qui travaille au jour le jour là-dedans et depuis longtemps pour réévaluer les ordres de grandeur. Voilà. On, on demande pas... Parce que
0: c'est quand même euh, au départ plutôt une bonne chose de se dire « il faut, il est temps désormais de prendre en compte aussi cet impact du numérique parce que c'est une transformation globale de la société euh, qui, qui est en cours ». Euh, donc, qu'est-ce que ça engage du point de vue euh, de, de l'environnement Ça, c'est quand même une prise de conscience euh, nécessaire.
1: Ah oui, tout à fait. Là, je pense qu'il y, y a unanimité là-dessus.
0: Et alors, quel est le problème avec euh, donc, ce nouveau texte de loi qui nous dit qu'on va mesurer cette empreinte carbone, l'émission euh, de gaz à effet de serre, liée aux usages des internautes Quel est le problème que ça pose Alors,
1: le problème, c'est que... Euh, cette, euh, donc là, c'est un décret qui est paru fin décembre. Il euh, y a eu déjà plusieurs tentatives à travers la loi Rennes par exemple, euh, la réduction de l'empreinte ouais. environnementale du numérique pour euh, passer ce genre de mesures. Euh, dans la loire Rennes, ça a été supprimé en raison des, de la distorsion de concurrence que cela, que cela provoquait, parce qu'il s'agissait de s'attaquer aux plateformes, euh, enfin de demander cette mesure aux plateformes qui diffusent de la vidéo. Euh, donc ça revient par un décret sur, euh, qui concerne les opérateurs internet, donc nos opérateurs d'accès. Euh, donc le, le, la métrique qui est demandée, c'est le, les grammes de CO2 par gigaoctet transféré, donc le, par rapport à notre volume de données et autant, euh, quand, on, quand on prend notre voiture, quand on utilise notre voiture, euh, on a une métrique de grammes par kilomètre, oui. qui est relativement intuitive. C'est-à-dire que le constructeur nous dit, <rire> votre voiture, euh, en moyenne, va émettre 100 grammes de CO2 par kilomètre. Et effectivement, si on ne se sert pas de la voiture, on émettra 0 grammes. Et si on fait 10 kilomètres, on émettra en moyenne 10 fois le, 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 la métrique. Et
0: donc là, on pourrait se dire, le parallèle fonctionne finalement. Alors, en fonction bah, du volume de données que je consomme, je peux savoir à peu près oui. euh, à quelle hauteur je pollue
1: bah, c'est l'impression que ça donne. Seulement, le numérique, c'est un domaine euh, d'infrastructure essentiellement. Donc, ce qui va consommer de l'électricité, de, de ce sont des infrastructures qui sont tout le temps allumées. On essaie d'en réduire l'impact, le, le, évidemment. Euh, mais que je, que je consomme, enfin, que, je, que je transfère ou que je regarde une vidéo de X gigaoctets euh, de chez moi ou pas, euh, le, je ne vais pas... Euh, bah, avoir pour autant un impact, je le verrai pas sur la facture d'électricité par en exemple. En fait
0: c'est absolument inutile c'est ça de réduire ces usages numériques
1: Voilà, en gros l'idée c'est ça, c'est que l'impact, si on réduit nos, nos volumes de données sensiblement, l'impact ne sera même pas mesurable sur euh, l'empreinte le, des opérateurs et, et la nôtre propre, puisqu'on le voit de toute façon par le, les, les données historiques de consommation euh, des opérateurs, puisqu'ils sont tenus par euh, les, la loi de publier des, des, des rapports de responsabilité sociale des entreprises, et on on peut voir, euh, par notamment des chiffres collectés par l'ARCEP, que euh, malgré l'explosion du trafic euh, depuis euh, en 10 ans, en fait, le, le, le trafic a été multiplié par, euh, par 10, 12, suivant, les, suivant les, ouais. les secteurs, les cas. Mais l'empreinte énergétique du euh, réseau n'a pratiquement pas bougé. Elle a augmenté, elle a même pu diminuer dans certains cas, ça c'est des chiffres Arcep également.
0: Mais si je pousse le, le, la logique un peu plus loin, euh, imaginons que tous les internautes d'un seul coup aient une prise de conscience générale grâce euh, à cette indication euh, de, de, de l'impact environnemental de leurs usages. Est-ce que tout le monde décidait de vraiment réduire drastiquement euh, leur consommation de vidéos par exemple on peut imaginer peut-être que les, opér les opérateurs réduiraient euh, les infrastructures en place
1: Alors, euh, c'est. C'est possible, mais c'est peu probable parce que on ne peut pas mettre des routeurs moins performants que ce qui existe. On ne va pas réduire les débits puisque on, a, on, augmente, on réduirait euh, marginalement en fait la consommation euh, électrique. Il faudrait même changer les équipements, ce qui ne serait pas forcément euh, une bonne chose. Euh, et pour donner un, un exemple sur, euh, alors là, c'est pas l'empreinte du transport, c'est l'empreinte du, du service lui-même. Euh, Netflix a produit des, des documents d'évaluation de l'empreinte de la société dans son ensemble. Et là-dedans, son réseau de distribution ne représente que 5% de l'empreinte de la société. Ça veut dire que si, euh, si personne ne regarde de vidéo chez Netflix et si Netflix démonte son réseau de distribution, euh, on ne gagnera que 5% sur l'empreinte de la société. Parce qu'en fait, il y a de la production d'œuvres qui, qui de les On pense que
0: c'est, a priori, assez inefficace, voire totalement vain. Euh, en quoi ce serait même contre-productif
1: Alors, contre-productif, pourquoi Parce que la métrique, elle est calculée à partir... Euh, donc, c'est une évaluation euh, totale du CO2. Alors, suivant des périmètres qui varient, suivant les méthodologies, ce n'est pas toujours très clair. Euh, on peut inclure, euh, par exemple, les, les boutiques des euh, opérateurs, euh, les boutiques de vente dans les villes sont plus, sont, ne sont pas incluses euh, par l'ADEME dans sa méthodologie. Euh, les bureaux peuvent être inclus, les camionnettes d'installation peuvent ou non être incluses. Donc, on inclut tout un tas de choses. Et de l'autre côté, on regarde, euh, en fait, euh, on considère que en fait, le, le service de l'opérateur, c'est de transporter des données uniquement, ce qui est pas forcément toujours le cas. Euh, donc, en fait, la métrique, l'évaluation de la métrique, c'est une division d'un total de CO2 par un total de gigaoctets. Si nous, là-dedans, on divise par deux notre, notre quantité de, de trafic... Euh, ça veut dire que la, la métrique, c'est bah, le, le, le dénominateur d'une division. Euh, le, la métrique va être multipliée par deux. On aura l'impression qu'on a perdu en efficacité, que l'impact de notre, de notre gigaoctet a doublé. Oui. Donc, euh, en fait, on, va, on a des métriques qui vont complètement à l'envers euh, de ce des actions qui seraient utiles.
0: Et donc, selon vous, euh, finalement, ça, c'est la mesure un peu facile, euh, c'est de la communication, hein, plus oh, bah, de on En résumé, oui. oui Et euh, pour être véritablement efficace sur euh, la consommation, enfin, l'émission de gaz à effet de serre liée à nos usages numériques, il faudrait s'attaquer à quoi Alors, grandes infrastructures
1: alors euh, oui, il y a déjà des, des actions sur les grandes infrastructures. Euh, de toute façon, c'est à peu près une action de, de fond des opérateurs de, de, depuis toujours, euh, parce que effectivement, la, la consommation électrique est un problème. Euh, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a consensus là-dessus, c'est qu'une une grande partie de l'empreinte en gaz à effet de serre sur le numérique, c'est nos terminaux, donc nos téléphones, euh, les, là, les serveurs, voilà. C'est
0: la question de la production et tout à
1: fait. Ouais. Et surtout en France, où on a une électricité peu carbonée grâce au nucléaire, euh, on estime que sur un sur notre téléphone mobile, 90% de l'empreinte vient de la fabrication et du recyclage. On n'a que 10% euh, qui vient de la consommation électrique de, de l'usage.
0: Merci beaucoup Pierre Bessac pour vos éclairages, Merci à vous
1: pour, pour apporter
0: de la lucidité dans l'analyse de ces informations sur l'impact environnemental du numérique. Merci Pierre Bessac, je rappelle que vous êtes président d'Eriomem.net, fondateur de U.org et porte-parole du Parti Pirate. C'est l'heure de notre taux qu'on va s'intéresser à cette stratégie des GAFAM dans l'e-santé. Alors, quelle est la stratégie des GAFA dans l'e-santé GAFA, c'est vrai qu'on ne devrait plus dire GAFA, mais enfin bon, l'autre acronyme approprié est absolument imprononçable. Donc, on va s'en tenir là. En tout cas, on parle des géants du numérique avec Bernard Benamou, expert de l'Internet et de sa régulation internationale, fondateur et secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. Également, avec nous, en visio, Franck Lemeur, président de Tech2Med, qui est un cabinet de conseil dédié aux enjeux de développement des technologies numériques en santé. Bonjour à tous les deux.
2: Bonjour Delphine.
0: Merci de venir nous éclairer sur ce que préparent les GAFAM. Alors déjà, peut-être Bernard, est-ce qu'on pourrait essayer de qualifier euh, l'appétit de ces géants du numérique pour ce secteur de l'e-santé
2: L'appétit est immense, sachant que, par définition, quand vous atteignez les valorisations euh, je dirais, météoritiques de ces sociétés, euh, votre but, c'est de trouver de nouveaux marchés. Et donc, par définition, aujourd'hui, pour un Google, pour un, pour un Apple, pour d'autres, euh, Facebook et d'autres... Euh, le marché de la santé, mais pas simplement du soin, puisque souvent on parle de la, de la oui. santé d'un point de vue du soin. Moi, je pense que c'est beaucoup plus l'assurance et le, le secteur financier autour, effectivement, de la santé qui les intéresse parce qu'ils ont... C'est-à-dire
0: des... en amont, finalement, du soin
2: euh, euh, en amont et en accompagnement en termes de prévention parce que ils savent que plus on est en mesure de prévenir et de modifier les comportements plus on est en mesure d'économiser sur le soin en aval et, et on le voit en cette période de pandémie on voit on parle beaucoup de la réanimation qui coûte extrêmement cher donc tout ce qui permet d'éviter de l'hospitalisation du soin lourd chirurgical euh, chimiothérapie et autres par définition c'est une, une, une économie euh, qui peut être hautement valorisable d'un point de vue prudentiel, comme diraient les acteurs de l'assurance. Donc, par définition, pour eux, je pense que c'est plus cet, cet, cet aspect-là, sachant qu'ils disposent, pour Google, par exemple, pour Facebook aussi, évidemment, de, de données qualifiés sur la santé des individus de manière telle que pour eux établir un risque, un rating sur le risque santé est quelque chose d'évidemment beaucoup plus simple que pour des acteurs qui seraient totalement étrangers au secteur. Donc je pense que c'est plus cet aspect-là qui les intéresse que de devenir des compétiteurs du Big Pharma ou des compétiteurs des, des industries du soin de manière générale qui sont beaucoup plus risqués, beaucoup plus « cash intensive », comme on dit en mauvais français. Euh, et donc, je pense que c'est plus cet aspect-là des choses. Ils sont déjà présents sur la... Ils savent
0: qu'il y a un marché phénoménal. Phénoménal.
2: Il ou... euh, y a une étude remarquable que je recommande à, priori, à tous. Et a priori, ils
0: sont les mieux positionnés pour euh, récupérer la manne.
2: Absolument. Et je pense qu'effectivement, on, on voit bien qu'aux états unis ils sont déjà présents sur l'assurance santé. Google est déjà présent sur l'assurance santé. Euh, tous sont plus ou moins en train de se positionner. Après, c'est positionner sur les instruments de paiement sur les instruments financiers. Euh, le but après, c'est évidemment d'avoir une offre intégrée qui sera une offre euh, banque plus service d'assurance, plus effectivement service de suivi et de prévention sur les pathologies.
0: Bon, ben, on voit où, où ça va. Franck Lemur, il représente quoi déjà ce, ce marché mondial de, de l'e-santé
3: Alors Bonjour, effectivement, on, on, les experts considèrent que la projection du marché de l'e-santé au niveau mondial, c'est à peu près 250 milliards de dollars de, de, de valorisation euh, il y a déjà eu des, des évaluations qui ont été très fortes par le passé euh, euh, il y a quelques années avec l'essor notamment de tous les dispositifs connectés santé qui étaient plus ou moins produits d'ailleurs par des GAFA et d'autres d'autres industries euh, il y a eu un effet mode aussi euh, et de projection peut-être très optimiste euh, aujourd'hui quand même on voit que de plus en plus de, de, de GAFA se, se, voilà, constituent des alliances développent des projets ambitieux dans la santé y compris avec l'industrie pharmaceutique ou les fabricants de médicaments traditionnels et comme le disait Monsieur Benamou, effectivement, la, la data euh, aujourd'hui est, est centrale dans, dans les approches stratégiques de ces sociétés. La capacité de la traiter, de, de la stocker euh, est, est, est clé et, et peut permettre effectivement un, un déplacement de la santé vers euh, ce qu'on appelle les soins euh, traditionnels, vers plus en plus de mains de prévention numérique, d'anticipation, de voilà, de détection, de fléchage. Hein, je pense. Que Les cool. réseaux sociaux, on voit beaucoup de menaces, mais il existe aussi des opportunités. Il y a eu des, notamment quelques rapports qui ont été faits en France, par exemple à Data Institute, sur l'usage des réseaux sociaux en santé pour parfois mieux flécher mieux les flécher informations chez les bons patients, chez les bons utilisateurs de ces, de ces, de ces outils.
0: Est-ce qu'on est qu peut évaluer à peu près les moyens qui sont aujourd'hui déployés par ces géants du numérique dans le secteur de l'e-santé
3: ben, ce qu'on qu voit aujourd'hui, ce sont surtout deux, deux, deux types de, de moyens c'est effectivement tout ce qui est autour de la data avec notamment le, les, les clouds santé qui sont très importants euh. Vous avez notamment le Amazon Web Service, qui est la partie la, la plus, parfois, l'iceberg à cacher d'Amazon. Et c'est leur grosse activité, c'est le, le, le cloud, avec énormément de startups en santé ou de sociétés qui utilisent les services d'Amazon. Et vous avez euh, évidemment euh, de, des sociétés comme Microsoft, Google, qui ont, euh, qui ont leur propre cloud, notamment Microsoft Azure, dont on a entendu parler avec le et euh, effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'industries de santé, industries traditionnelles, c'est-à-dire les medtechs qui font du matériel médical, mais aussi les pharma pharmas, con convergeront des alliances. Il y a quelques cartographies qui ont été faites euh, par notamment Arsene, Arsene Young sur, sur ça, sur toutes ces... Voilà, ces ces alliances pour effectivement améliorer l'offre de soins à partir d'une meilleure connaissance des parcours patients, des données patients, des algorithmes de traitement de ces données. Et la pharma traditionnelle a recours de plus en plus à des partenariats notamment avec les, avec les GAFA ou, ou les BATICS ou, les ou d'autres structures qui sont dans d'autres pays.
0: Oui, géant du numérique, ça peut être américain ou chinois, tout à fait, c'est important de le rappeler. Ah ouais. euh, alors on, là, vous êtes déjà en train de nous projeter dans un présent, futur. Mmh. Mais finalement, c'est presque historique, euh, les investissements dans l'e-santé euh, chez les géants euh, Outre-Atlantique, Outre en tout cas.
2: Oui, c'est assez ancien, avec des succès divers, puisqu'effectivement, on parlait de leur investissement sur ces sujets. Par exemple, aux États-Unis, Google a essayé de mettre en place un dossier santé euh, qui, a, qui, a, qui a peiné à se mettre en œuvre. Il y a eu plusieurs initiatives qui ont été faites, effectivement, sur l'utilisation des données à partir... Enfin, à l'époque d'Obama, il y a eu un, un projet assez intéressant qui était d'analyser les données, en particulier pour les vétérans de l'armée américaine, euh, pour essayer, effectivement, de, de développer je dirais, des, des offres personnalisées dans ces domaines. Mais même Mais...
0: si on remonte encore plus en, en amont, chez Google, euh, c'est arrivé très tôt, hein, cette euh, stratégie d'investissement dans l'e-santé pour la recherche.
2: Absolument. Et, et il y a toujours eu une, une vraie... Alors certains diraient que c'est idéologique, oui. autour, autour de la singularité. C'est là, là que je
0: veux vous emmener. Bah, je, je, sentais, <rire> je
2: sentais venir la question autour de Kurzweil le, le, le chief... Euh, le, le... Donc,
0: transhumaniste. Pas, oui, transhumaniste
2: euh, assumé affiché, oui. Et, et qui, effectivement, a, a eu un poste, je dirais, euh, qui n'est pas que honorifique au sein de Google et qui, et qui lui permet, effectivement, de, de, de déployer des, des, des projets. Euh, il est vrai que se pose la question de l'orientation euh, long terme des investissements dans ces domaines Est-ce que l'on veut effectivement aller vers euh, des possibles manipulations génétiques, des possibles interfaces neurales telles qu'en qu pratique un autre grand acteur à savoir euh, Elon, Musk, Elon Musk avec, oui. avec sa société euh, c Neuralink, hmm. par définition euh, je pense que s'opposeront des questions stratégiques et politiques, un peu comme s'en pose tout à l'heure monsieur évoqué sans, sans, sans le nommer le Health Data Hub donc, qui est hébergé par Microsoft, ce qui pose des questions nombreuses à l'heure actuelle, par définition euh, Est-ce que nos objectifs européens de santé, de couverture sociale, sont compatibles avec la vision telle qu'elle est déployée aux états unis d'hyperfléchage Monsieur parlait tout à l'heure du fléchage vers les individus. Le vrai danger serait euh, la couverture hyper-individualisée du risque, c'est-à-dire en clair, effectivement, une remise en question totale de notre mode de protection sociale issu de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que c'est vers ça que nous souhaitons aller Là, c'est une question politique. Ce n'est plus du tout technologique. C'est vraiment une question qui devra se débattre politiquement avec les Français, un peu comme on a débattu de la bioéthique il y a quelques années. Je pense que ça devra faire l'objet d'un débat politique.
0: Est-ce que vous constatez des différences de stratégie entre, entre les, les différents acteurs D'un côté, justement, Google, on évoquait les projets historiques euh, ou encore euh, Neuralink, et puis, de l'autre côté, Facebook, Apple, qui ont peut-être des approches différentes, ou Microsoft
3: euh, Oui, tout à fait. Je pense que alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au Google, tout début, il y a quelques années, il y a je, à peu près... 15 ans avaient, pour grande stratégie, l'immortalité. C'était vraiment, ce qui relève un peu du transhumanisme, c'était d'ailleurs une feuille de route qu'ils avaient, qui était vraiment une forme de progrès ultime, qui était l'immortalité en travaillant l'espèce santé, mais aussi le génome, enfin, toutes les ambitions. Je pense qu'ils ont revu probablement un certain nombre de leurs ambitions, sont plus aujourd'hui dans la donnée, le traitement, les algorithmes de données. Beaucoup de partenariats qui sont faits avec Google, VeriLi,
0: alors des partenariats,
3: des partenariats et des rachats aussi,
0: beaucoup de rachats du côté de la dans les start de la santé.
3: Voilà les, les réseaux sociaux, tout ce qui va être la data, l'utilisation de la data, l'algorithme autour de la data, c'est plutôt, je pense que le l'on est là guerre Vous avez peut-être les autres qui sont plus sur le sur le stockage le traitement des données. Et puis vous avez euh, Apple qui est intéressant. Euh, Apple qui s'est toujours revendiqué d'être très hardware mmh. euh, a quand même aujourd'hui euh, une, une trajectoire santé euh, qui est pas forcément toujours avouée, mais à travers leur device, notamment l'Apple Watch, qui, qui est comme un outil très complet. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'essais cliniques dans le monde et les essais cliniques sont de plus en plus euh, utilisent de plus en plus d'objets connectés pour remonter plus vite les informations pour traiter plus de ces informations donc en fait on a une numérisation de la santé après effectivement ça, ça crée un certain nombre de débats de menaces, de, de dangers notamment par rapport à la privacy, par rapport à tout ça mais on y voit aussi beaucoup d'opportunités en santé parce que vous savez on sort d'une époque où on a trouvé beaucoup de solutions de santé sur les, les médecines de masse, les grandes, les grandes pathologies mais on voit aussi que grâce à ces capacités qu'offrent aussi euh, voilà, ces géants du numérique, les possibilités d'être beaucoup plus vite euh, sur la mise à disposition, la mise au point de certaines entités, nouvelles entités, dans le génome, dans l'infectiologie, dans les vaccins, etc. Donc, il faut aussi regarder ce que, ce que, ce que permettent le savoir-faire numérique de ces sociétés, peut être intéressant. Après, effectivement, il faut qu'il y ait... Effectivement, on est, on est dans un univers qui est très réglementé. Euh, je pense que l'AFD et l'EMA font très attention à tout ça, euh, ne serait-ce que sur les dispositifs chimicaux, l'intelligence artificielle, la protection des données, le consentement. Mais pour autant, il faut voir que ces puissances de calcul, cette vague numérique, elle, elle a des intérêts aussi pour trouver ou, euh, ou aider, euh, voilà, euh, beaucoup de pathologies pour lesquelles on n'a pas trouvé de solution, des maladies rares, etc. La génomie, donc il faut regarder aussi euh, le, 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 les aspects positifs de ces de ces progrès numériques.
0: Bernard Ménamou, là-dessus, sur les quand même les avantages aujourd'hui d'avoir des géants du de numérique qui s'intéressent à le santé. Euh,
2: L'avantage serait d'avoir des géants européens qui s'intéressent à le santé okay. et qui soient capables d'y investir massivement. Euh, mon, mon problème étant que, comme je, comme nous en parlions, euh, les objectifs stratégiques et politiques de certaines de ces sociétés ne sont pas superposables. Avec les nôtres. Donc, euh, notre problème n'est pas qu'un problème de régulation. Je vous rejoins tout à fait, monsieur. Je pense qu'effectivement, c'est un secteur très régulé. On le voit d'ailleurs, on parlait du Elzatub qui a connu quelques euh, démêlés récents euh, en termes, en terme, justement, d'accréditation. Il, il euh, subit même un coup d'arrêt. Euh, 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 certains décrivent un coup d'arrêt, d'autres disent que c'est un ralentissement. Disons surtout, disons que c'est un mauvais signal envoyé quant à son devenir. Euh, et surtout... Sur Mais le... pour
0: autant, on en a besoin de ce Elzatub. Ah, moi, je pense que l'idée est, est bonne. ce grand projet voilà. de plateforme
2: voilà. je de pense que qui est bonne.
0: la recherche pour à la santé en, des Français. En
2: IA. L'idée vient du rapport Villani, il faut le rappeler. Hein. C'est de, de ce rapport qui était né l'idée d'une grande plateforme des données de santé pour développer euh, des nouveaux savoir-faire en matière d'IA, en matière de santé. Donc l'idée est intéressante. Confier d'emblée, dès l'origine, day one, comme on dit, euh, à un géant américain qui de surcroît est un grand Acteur de la santé numérique et en particulier de l'intelligence artificielle en santé je rappellerai que Microsoft a racheté pour je crois 19 milliards de dollars la société Nuance ouais. euh, qui traite justement des algorithmes d'intelligence artificielle en santé donc il n'est pas du tout neutre, C'est pas du tout un hébergement je dirais classique on, on est bien là sur du stratégique et donc par définition pour nous Européens, il nous faut développer ces savoir-faire euh, et sur les objets connectés de santé, ce que rappelait Monsieur, et je rappelle notre rapport que nous avons commis il y a quelques mois de cela sur Internet des objets souveraineté numérique, dans le cadre et qui est évidemment téléchargeable sur le site de l'Institut, euh, qui revient largement...
0: Je peux le
2: montrer à l'image, je Tout ne sais à pas fait. si... Voilà, qui est en français ici et en anglais de l'autre côté. Euh, <rire> vous voyez, une double version. Euh, et, et les deux versions sont disponibles évidemment en téléchargement sur le site. Par définition, je crois qu'il nous faut créer cette opportunité de créer la prochaine vague de technologies de la santé euh, autour des objets connectés, autour justement de l'intelligence artificielle, euh, qui soit euh, porteuse de davantage de protection. Monsieur parlait de la protection de la vie privée qui est l'angle mort de la vision américaine dans le domaine. Parce qu'on sait très bien euh, que notre perception et la leur des questions de vie privée est totalement différentes, voire incompatibles. Donc à un moment donné, je pense que pour développer véritablement en confiance au niveau de l'espace européen ces technologies, il faudra effectivement, développer ça, pas simplement des régulations, mais bien aider à développer une politique industrielle de ce secteur qui, je crois, est l'un des secteurs majeurs euh, dans les années à venir pour les techs au sens global et en particulier pour les Européens.
0: J'entends bien Bernard Benamou, mais c'est quand même la santé un secteur hyper régulé aujourd'hui oui. où euh, il est quand même très difficile d'innover rapidement. On l'a vu justement euh, encore à l'occasion de, de la crise Covid-19. Comment euh, je meurs
2: Respectueusement, vous... je ne suis pas d'accord. Bon... Ah! <laughs> <laughs> Respectueusement, l'Europe a montré en particulier au travers des vaccins qu'elle était capable de participer activement à une révolution en termes de durée d'élaboration. C'est vrai que le, le,
0: le vaccin Pfizer c'est BioNTech et donc c'est européen. C est, c est, Vous avez raison de la... le rappeler. Mais enfin, on a aussi et AstraZeneca était
2: beaucoup, européen avant, avant le Brexit.
0: On a aussi beaucoup d'innovateurs euh, y compris dans la santé qui viennent sur ce plateau ou même sur cette chaîne sur Bismarck et qui nous expliquent euh, quelle est la lourdeur des bien process sûr, euh, pour faire aboutir une innovation dans, dans ce domaine. Comment est-ce qu'on fait justement Franck Lemaire puisque c'est un peu votre sujet avec Tech2Med pour concilier finalement un système qui est assez protecteur, on pourrait même dire conservateur, avec la nécessité d'innover de, 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 rapidement si on veut justement faire face à ces géants du numérique qui ne sont pas aujourd'hui en Europe.
3: Euh, oui, alors c'est le, le créer le lien entre cette vague numérique qui, qui est presque infinie en potentialité et, et le monde de la santé qui est très conservateur. Est, euh, est, est très réglementé hein, et qui, 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 heureusement, a certains garde-fous en matière de, de, de qualité de des qualité, de qualité, exigences qui, qui sont là. Euh, je pense que toutes les agences se sont dotées maintenant de, voilà, de savoir-faire en, en termes de techniques numériques, d'intelligence artificielle et, et ont des recommandations là-dessus. Je pense qu'il y a tout... Y, le, le, le sujet de, 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 de la, des technologies et de la santé, c'est souvent un problème d'utilisateurs et d'usagers. De, de, hein. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de progrès euh, technologiques qui sont apportés, mais souvent sur des, des choses plutôt simples, les prises de rendez vous le, euh, les, 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 le quotidien les les, les des besoins fondamentaux, par contre c'est vrai que par exemple l'usage numérique par un patient ou par des médecins au quotidien, ça c'est un sujet sur lequel on est on voit qu'il y a encore beaucoup beaucoup de problèmes d'acculturation de connaissances, de défiance, notamment la défiance par rapport, euh, par rapport aux données à la privacité, il y a une intention positive est-ce que les gens vont aller déverser toutes leurs données de santé dans, leur nou, dans le nouvel espace numérique de santé, on verra on, on, voit, on voit en tout cas qu'il y a il y, y, y a à la fois des, des, voilà, des protections des carcans mais aussi il hein, y a encore, encore des barrières d'usage hein, des barrières de, 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 de trouver de des, des bénéfices. Moi, je dis toujours que la, la, la feuille de route de l'espace numéro de santé en France mettrait aussi de donner aux citoyens une visibilité sur quel progrès ça va leur apporter au, au quotidien dans leur dans leur, dans leur dans leur vie, quoi, en termes de progrès de, de vie. Euh, par rapport à ça, la, le numérique peut apporter beaucoup. Pour revenir sur, sur la question de l'Europe, je pense qu'en Europe, on a, énorme, on a toutes les compétences. C'est une, une question d'échelle de moyens, puisque je discutais avec des acteurs, euh, des acteurs comme euh, Dassault Systèmes, qui ont, euh, ont d'ailleurs investi énormément d'argent aussi, comme euh, euh, voilà, dans le, dans, le, dans, le, dans le numérique en santé, dans la data. Euh, C'est une question de, de moyens. Je crois qu'on est face à des, 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 des monstres financiers, hein, qu'on des milliards. Et des milliards qui, quand ils mettent, nous on met un milliard, ils en mettent 20 fois plus. C'est ça qu'il faut regarder, c'est que oui. l'Europe doit faire un effort de, de rattrapage probablement pour se remettre dans la course à cette, à cette en tout cas à cette légitimité, à cette souveraineté.
0: Ouais, alors c'est vrai que ça pose cette question. Est-ce que finalement on va construire la santé de demain, notre nouveau système de santé plus numérique en fonction des GAFAM ou est-ce qu'on est capable de produire quelque chose d'innovants et de, à l'image, finalement, de l'approche européenne.
2: Là, je ne serais pas un témoin, je serais un militant par rapport à cela. Et je pense que non seulement on en est capable, mais on le doit, si tant est que l'on réhabilite cette notion qui a été longtemps décriée de politique industrielle dans ce secteur. Et je pense que s'il est bien un secteur sur lequel l'Europe est légitime, parce que justement, elle a des acteurs en santé, elle a d'extraordinaires chercheurs, on l'a vu encore sur, pendant la pandémie, euh, c'est bien effectivement ce secteur-là qui doit nous permettre d'être différenciants.
0: Mais ça veut dire qu'il faut être ouvert à l'innovation aussi
2: je pense qu'on peut l'être. Le vrai problème, monsieur, de citer à l'instant, c'est qu'il faut au départ, évidemment, investir massivement et faire des choix. Et faire des choix, c'est ce que, ce que l'Europe, historiquement, a eu du mal à faire. Ouais. qu'elle a eu du, plutôt tendance à faire du spread, donc de, 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 du saupoudrage, que de, que de dire il y a des secteurs prioritaires, la transition écologique, évidemment, et, et énergétique, le, la santé, euh, les technologies financières dont on parlait, euh, sur lesquelles l'Europe peut et doit être euh, majeur, avec une offre qui sera différente, qui sera plus, plus euh, porteuse de protection, de confiance que ne le sont les, les gafam. On parlait de, de Facebook tout à l'heure. Facebook collecte des données de santé sur des personnes qui sont même pas abonnées à Facebook. Mm. C'est-à-dire ce qu'on appelle les « shadow profiles ». Donc ça a été démontré, analysé, révélé lors des, des, des auditions au Sénat américain. On voit bien qu'il nous faut rétablir la confiance, et s'il y a bien un secteur, et on le voit au travers de la pandémie, qui est ultra sensible en termes de confiance, c'est bien la donnée santé, le suivi du soin, et effectivement le rapport avec, avec le, 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 le soignant, et c'est tout le problème effectivement de ces plateformes euh, qui effectivement, par exemple pour ce qui est des rendez-vous, sont là aussi hébergées par des grands acteurs américains, ce qui pose, ce qui pose des questions effectivement à terme sur, sur notre, notre relation avec ces acteurs dans le cadre de la santé.
0: Et en tout cas, si on peut agir plutôt que réagir, euh, c'est encore mieux. Merci beaucoup à tous les deux. Franck Lemeur, président de Tech2Med et Bernard Benamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique. On part en pause et on se retrouve juste après pour découvrir une femme entrepreneur dans la tech. Vous êtes bien sur la chaîne Bismart vous regardez Smart Tech, l'émission qui s'intéresse à l'innovation et à la nouvelle société du numérique. on entame la deuxième partie de cette émission, Alors on aura un zoom évidemment sur une innovation en toute fin d'édition. Mais d'abord, c'est lors de notre rendez-vous avec elle. Ce sont des portraits de femmes inspirantes qui sont entrepreneurs dans la tech. Elles sont euh, choisies et racontées par Olivia Strigari, directrice de la publication euh, et cofondatrice des Informels. Bonjour Olivia Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, vous avez jeté votre dévolu sur Sophie Brac de la Perrière qui est PDG cofondatrice de Hill C'est comme ça qu'on prononce Tout à fait. Une entreprise donc de la Medtech qui est spécialisée dans les prothèses ma mère. Pourquoi vous êtes-vous intéressée à son profil
4: Alors d'abord, j'avais le souhait de découvrir un petit peu ce qui se passait pour les femmes dans la Medtech, dont on parle beaucoup en ce moment. Euh, et le profil de Sophie, de, la, de, la, de Sophie Breck de la Perrière m'a particulièrement intéressée parce qu'elle est énergique, elle a de l'ambition. Vous l'avez rencontrée Oui, je l'ai eu en Zoom en fait. Et, euh, et en fait, c'est à la fois ce mix de fermeté et d'enthousiasme qui m'a séduite dans son et son parcours aussi un petit peu atypique avec un début, une petite enfance qui suit le gré des mutations familiales. Elle grandit à Nancy, en Bretagne, en Savoie puis au Maroc et elle découvre Paris avec sa prépa pour HEC, Sainte-Geneviève, qu'elle intègre évidemment avec succès. Et, euh, et elle a un début de carrière avec des missions humanitaires, marquées par les missions humanitaires. En fait, elle, elle voyage pas mal. Elle a voyagé pour HEC pour une première mission. Et puis, elle se passionne. Elle dit que dès qu'elle a de l'argent, elle part, elle part à l'étranger, elle part en mission. Et donc, elle va aux Indes, en Inde, aux Philippines, en Côte d'Ivoire. Et elle effectue même un voyage avec son futur mari à l'époque sur le Transsibérien, où elle traverse toute enfin toute la Russie et la Mongolie jusqu'en Thaïlande, où elle effectue une énième mission humanitaire. Mais elle se dit, bon, il faut bien travailler. Euh, oui. donc, euh, bien gagner sa vie. Voilà, et, euh, et euh, lors de, de ses études, elle avait effectué un stage chez Sanofi dans le département des fusions acquisitions. Euh, et donc, elle contacte naturellement Sanofi et elle réintègre ce département dans lequel elle va euh, travailler pendant près de 7 ans.
0: Et elle... pendant près de 7 ans, c'est-à-dire qu'elle quitte, elle décide à un moment de quitter Sanofi Alors
4: non, euh, pour, euh, au départ, elle, donc, elle travaille 7 ans dans, dans ce département et puis son mari a des euh, aventures, dans, a des désirs d'entrepreneuriat, donc il veut monter sa boîte et décide de s'implanter en province, euh, et donc à Lyon en particulier. Et euh, c'est alors qu'elle demande une mutation chez, Lyon, euh, chez à Sanofi Pasteur, basée à Lyon, où elle va euh, à ce moment-là diriger euh, l'unité de business développement et l'unité de logistique, en fait l'unité phare pour, pour, pour Sanofi, qui est l'unité d'export à l'international elle dit qu'à ce moment-là, elle avait effectivement dans la partie de, dans le, dans le fusion acquisition, elle, elle coordonnait beaucoup de différents métiers, qu'elle préparait des presses, qu'elle faisait des notes pour driver les rachats d'entreprises, les ventes d'usines, alors qu'elle n'avait jamais vraiment dirigé d'équipes, de, de grosses équipes. C'est dans le business développement d'abord et ensuite dans la partie export qu'elle va réorganiser, driver des plus grosses équipes de au moins 50 personnes et elle va se passionner pour cette organisation-là. Et c'est lors d'un rachat d'entreprise et d'une interaction avec une entreprise qui s'appelle Vax Design, une entreprise américaine, qu'elle va découvrir un peu sa fibre entrepreneuriale. Elle va se rendre compte que ce qui lui plaît, c'est la totale indépendance qu'elle peut avoir dans la maîtrise d'une entreprise. Et elle est très séduite par la démarche de l'équipe de Vax Design, qui est hyper engagée à fond dans son métier et à fond pour développer, en fait, et pour faire avancer les choses. Et donc, c'est à ce moment-là, il y a vraiment une, y a un, un feeling. Clics, elle elle a, a un déclic, ça y est, il faut que j'ense ma boîte alors oui c'est le, le début du désir de l'entreprise parce qu'elle va quitter en fait Sanofi 7 ans plus tard euh, elle a, le déclic c'est vraiment l'âge, elle a 40 ans ouais. euh, elle a eu quatre enfants euh, de 10, ils ont de 18 à, à 10 ans, à 8 ans pardon et, euh, de 15 à 8 ans pardon et euh, elle se dit que c'est le moment que Sanofi est une très très belle bête mais qu'il y a quelque chose qui l'appelle ailleurs et euh, elle a toujours eu envie, cette envie euh, dans, le, dans la peau euh, dit-elle et euh, elle donne sa démission, elle prépare son départ et alors qu'elle est quand même le salaire un peu, vous savez, il y a le, son, son mari est entrepreneur il y a toujours un salaire un peu fixe dans le couple, qui est le salaire qu'on dit de sécurité, en fait son mari l'appuie à 100% et elle concrétise son départ en 2018 euh, à ce moment là, elle fait une formation pour découvrir un peu quelles sont ses envies profondes, et c'est l'innovation et la santé qui sont au cœur de, son, de ses envies et euh, elle rencontre par hasard ses futurs cinq associés, qui sont tous des hommes, euh, grâce à une amie qui lui parle d'un chercheur qui cherche un dirigeant, mais en fait plutôt une femme dirigeante, pour lancer une entreprise autour d'un brevet qui développe à ce moment-là. Euh, c'est alors là que l'idée de Hill Shape prend naissance. Au départ, ce sont des greffons qui se transforment vite en prothèses mammaires, donc c'est des prothèses mammaires, euh, et, euh, et Hill Shape, le nom c'est « Prendre un Prendre, euh, bien, euh, prendre soin pardon, de la forme et de et forme donc de la forme euh, pour contextualiser le cancer du sein touche euh, environ 2 millions 2,3 euh, euh, millions de femmes dans le monde. Euh, 2,3 millions de femmes. Voilà, 2,3 millions de femmes, excusez-moi, en 2020. Ouais. Euh, ça représente euh, près de 59 000 femmes en France chaque année. Donc c'est euh, une pathologie qui touche quand même de nombreuses personnes. Et aujourd'hui, les femmes euh, qui subissent une mastectomie euh, qui arrive quand même assez souvent euh, ont... À peu près trois solutions aujourd'hui. Une prothèse en silicone, donc artificielle, euh, l'injection de graisse qui a des résultats pas toujours probants et il faut s'y reprendre à plusieurs fois ou bien euh, ce qu'on appelle une technique dite du lambeau euh, qui est euh, de prélever un tissu sur une autre partie du corps qui va être quand même mutilé pour l'insérer euh, dans, le, dans le sein voilà et euh, c'est là où Hill arrive avec sa technologie extraordinaire qui est une prothèse qui est faite de matériaux biosourcés donc euh, totalement naturels donc il n'y a pas de plastique me dit-elle euh, en, en encre hydrogel poreuse c'est fait à travers une imprimante 3 qui va reconstituer le sein pour chaque femme. Donc ce ne sont pas des prothèses... Donc c'est très personnalisé. Très personnalisé, exactement. Et surtout, euh, ça va permettre aux cellules qui sont autour euh, du, de, dans le sein, en fait les cellules du, du, des tissus, de coloniser cette prothèse et de la faire peu à peu disparaître. Donc en fait, pour, pour vous décrire en deux mots la technique, le chirurgien insère la prothèse comme une prothèse classique, mais il va injecter dans cette prothèse de la graisse, ce qui va faire que la graisse va s'intégrer dans la prothèse, et peu à peu, les cellules vont coloniser cette prothèse et la faire disparaître jusqu'à un rendu totalement naturel du sein. Voilà.
0: Merci beaucoup, Olivia Strigari. Vous avez commencé presque notre Zoom sur l'innovation avec Pardon. ce beau portrait. Euh, Olivia Strigari, je rappelle que vous êtes la directrice de la publication, cofondatrice des Informels, où on découvre aussi beaucoup de femmes et beaucoup d'initiatives de femmes dans la tech, notamment. À suivre dans Smart Tech, eh c'est notre autre Zoom quotidien sur l'innovation. Et je suis en compagnie de Cécilia pour notre séquence « Et demain ». Vous allez nous présenter, Cécilia, une intelligence artificielle qui... Redonne vie en quelque sorte à
5: d'illustres ancêtres. Oui, effectivement, vous l'avez peut-être vu passer vous aussi sur les réseaux sociaux récemment. On commence à voir apparaître pas mal de photos assez épatantes. Épatantes, pourquoi Parce qu'il s'agit bah, du roi Auguste ou de Jules César. Alors vous allez me dire, mais il n'y avait pas de photos de euh, l'époque. <rire> Évidemment, c'était des peintures, c'était des sculptures. C'est comme ça qu'on gardait en mémoire euh, les visages de ces personnes-là. Et bien aujourd'hui, on voit des photographies apparaître. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Il y a quelques créatifs qui commencent comme ça à redonner vie euh, à ces artistes défunts. Dernier exemple en date, à le travail à personnalité effectivement euh, défunte. Euh, dernier exemple en date, le travail d'un internaute connu sous le nom d'Hydrolet Diao. Alors lui, il s'est amusé à transposer 21 portraits de personnalités d'époque en photos du 21e siècle. C'est assez épatant. Là, vous avez Alexandre le Grand, par exemple. Là, vous allez euh, Van Gogh. Et puis, <rire> euh, ça, c'est Nefertiti. Enfin, voilà, c'est un réalisme assez incroyable. Et alors, comment fait-il Comment procède-t-il ben, Il a utilisé comme beaucoup d'autres, une plateforme qui s'appelle Artbreeder. Cette plateforme, elle est assez euh, prisée hein, par les jeunes créatifs sur Internet. En fait, une plateforme collaborative avec une intelligence artificielle intégré euh, sur ce site-là, qui permet à tous les artistes et eh bien d'avoir à disposition d'abord des centaines de milliers de fichiers pour travailler. Et donc en fait, ils vont là-dessus, ils s'amusent à créer des visages, soit sur la base d'une photo, soit sur la base de rien du tout, et à les décliner euh, en plusieurs variations, des dizaines de variations. Ces réglages ils sont possibles sur le site euh, grâce à beaucoup de curseurs. En fait, l'intelligence artificielle se voit suggérer euh, des modifications. On peut modifier, euh, je ne sais pas, moi, la teinte, euh, les couleurs de l'image, le genre du personnage, ajouter des poils sur le visage, ajouter des lunettes, faire des yeux plus petits, plus ronds, la taille de la mâchoire, c'est extrêmement précis. Mais c'est pas comme un logiciel Photoshop. En réalité, là, l'intelligence artificielle va travailler sur la base de notre objectif final. C'est-à-dire qu'on entre des mots-clés, par exemple, femme moderne, 21e siècle, téléphone, si on veut qu'à la fin, on recrée un portrait d'une femme en train de se faire un selfie. Voilà. Eh bien, l'intelligence artificielle va travailler sur la base de ce qu'on lui propose. On peut lui suggérer des photographies sur lesquelles s'inspirer sur toute cette base collaborative qu'elle a accumulée. Elle va aller chercher les marqueurs, les mots-clés qui auront identifié ces photos, et elle va en faire un travail final assez impressionnant. Alors ici, on a vu ces portraits euh, de personnages illustres, il a fallu plusieurs heures à chaque fois pour chaque personnage pour aller faire un premier travail de recherche pour identifier les photos les plus intéressantes, pour accompagner l'IA, mais ça n'a pas suffi. Malgré le potentiel de ce site euh, Artbreeder, euh, le créateur est aussi allé chercher l'application hype qu'on connaît bien, euh, ils ont... En... Il lui a fourni quelques images qu'il avait obtenues avec Art Breeder et ensuite il a fait un, ce mélange-là pour obtenir un résultat assez euh, épatant, il faut le dire. Il y a d'autres exemples D'autres <rire> exemples, oui. Je vous en donne encore un. Adi Karimi, je l'aime bien celui-là parce qu'il redonne vie aux compositeurs euh, comme par exemple Chopin. Euh, ça c'est Chopin qu'on voit à l'image. Ouais, ouais. C'est assez beau, hein, c'est très léché. Alors là, c'est pas loin de la peinture. Hein. C'est marrant d'utiliser la technologie ouais. aujourd'hui pour recréer de la peinture. Euh, ça c'est Schubert qu'on voit euh, à l'image. Alors c'est intéressant avec cette technique là on apprendre à identifier aussi, un petit peu à s'approprier, à mettre un visage sur ces noms illustres on, dont on ne connaît pas forcément grand-chose, surtout quand on est jeune parce que le principal canal de diffusion de ces portraits, bah, c'est les réseaux sociaux et ça permet aussi aux jeunes de mettre un visage sur un nom, de s'approprier un personnage historique. Mais bon, c'est important quand même de préciser que ces outils-là ils peuvent être utilisés pour de très belles choses comme ça, mais aussi pour un usage un peu plus dangereux. Là, ils sont défunts, ces personnages mais si on utilise des images et des photos de personnes bien vivantes, on peut parler D'usurpation d'identité. Il faut faire très attention. Les deepfakes. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'était SmartTech, encore une édition qui est
0: passée très vite. On se retrouve dès demain pour de nouvelles réflexions. Ce sera le jour du grand débrief d'ailleurs de l'Actu. SmartTech, avec BNP Paribas, retrouver des entreprises et des projets innovants.